0: Para topia podcast storytelling apresenta. Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Olá. Eu sou a Jay Carrillo, física que trabalha com ficção científica e nas horas vagas eu sou uma assassina em série não praticante. Estamos de volta para a segunda temporada do Criminologia. Caso você não tenha ouvido a primeira, não tem nenhum problema, porque os episódios tratam de histórias diferentes. O Criminologia é um programa voltado para casos reais, o famoso gênero de True Crime. Nesses episódios eu vou abordar o tema de aniquiladores de família. Meio pesado, né? Mas você sabe o que define um aniquilador de família? É um dos tipos mais comuns de assassinatos em massa. Geralmente, é um homem mais velho da casa que está deprimido, paranoico, embriagado, ou uma combinação de tudo isso aí. Ele mata cada membro da família que está presente, às vezes incluindo até os animais de estimação, podendo cometer suicídio após o crime ou pode forçar a polícia a matá-lo. Dentre os vários assuntos de crimes reais, Casais de serial killers e aniquiladores de família são os temas que mais me deixam fascinada e intrigada. E hoje vamos falar do caso da família Camargo, que aconteceu aqui no Brasil e provavelmente muito pertinho de você. contou aos amigos mais próximos que fariam uma viagem com a mãe e as irmãs para o Paraná. Alguns dias depois, quando retornou, mas sem a família, ele informou que todo mundo tinha morrido em um acidente de carro perto de Curitiba. Para piorar a situação de não ter nem ao menos um funeral para nenhuma delas, a história de Paulo começou a mudar bastante sempre que ele contava para uma pessoa diferente, levantando desconfianças. Além dos vizinhos e amigos não conseguirem encontrar notícias de nenhum acidente de carro com pessoas mortas, o comportamento de Paulo mudou bastante. Ele era frio e distante, não se importando nada com a morte de sua família. As desconfianças levaram a denúncias e as denúncias levantaram suspeitas da polícia, que descobriram que Paulo tinha construído um poço no quintal da casa no final de outubro para um novo investimento, uma fábrica de adubos. de Camargo, de 26 anos, era recém formado em Química pela Universidade de São Paulo, a USP, se tornando, logo em seguida, um professor assistente e pesquisador pela mesma instituição. Ele era de família de classe média, sabia tocar piano e falava inglês e francês. Paulo dividia um terreno onde estava sua casa com a mãe e duas irmãs mais novas, na rua Santo Antônio, bem próxima à Avenida 9 de Julho, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O que podemos dizer da vida da família Camargo era que tanto Paulo quanto as irmãs eram órfãos de pai desde muito cedo, recebendo aí uma educação um pouco mais firme da mãe, a Benedita Ferreira de Camargo, que tinha 56 anos na época. As filhas, elas se vestiam de uma forma muito discreta e comportada até pra época, tá? Isso porque a Benedita ela era de uma família muito tradicional que estava na cidade desde a fundação. Por isso, ela sempre tentava manter, entre aspas, né, o padrão de vida dos filhos ali naquela época. Então, apesar do abalo emocional após a perda do pai, a família teve que gerir o seu dinheiro da melhor maneira possível, tentando sustentar ali o mesmo padrão de vida exigido pela sociedade paulistana. Só que assim, infelizmente... Essas reservas estavam acabando. E claro, por conta da época e das tradições, as esperanças de melhoras financeiras foram depositadas em quem? Num único filho, por ser homem. Então a gente já tem aí uma situação estressante na família, finanças. Benedita estava contando apenas com o que a formação do filho poderia trazer. Cordélia, filha mais nova de 19 anos, cursava filosofia na USP e trabalhava como datilógrafo, só que assim. Eu não falei ainda que ano que a gente tá, mas a gente tá em 1948. Então, a gente tem que levar em consideração que o que as mulheres ganhavam naquela época não era nem comparável ao que os homens ganhavam, né? Como se as coisas tivessem mudado tanto assim hoje em dia, mas tudo bem, vamos pra frente. Estamos falando da década de 40, 50, onde nenhum trabalho realizado por mulher era tão valorizado assim. Então, tudo dependia do filho mais velho. Paulo era conhecido por seus colegas de trabalho e vizinhos por seus hábitos metódicos. Só que, nos últimos meses, ele estava mais estranho do que antes causando ali um certo incômodo no pessoal. Nessa época, ele passou a se dedicar a experimentos no laboratório da faculdade, como disparos com arma de fogo, falando que eram testes para verificar os efeitos do atrito nos materiais. Deixa eu calcular aqui... Será que a terceira lei de Newton realmente funciona? A lei da ação e reação? Se eu atirar essa bala, será que vai perfurar mesmo algum lugar? Chamando aí a atenção dos seus alunos, e de todo mundo da faculdade a ponto dele ser advertido na ocasião pelos reitores do lugar. Mas a estranheza não para por aí. Ele ainda fazia perguntas esquisitas para o professor do departamento, o Dr. Hofmar Sobre quais eram os melhores agentes químicos para dissolver cadáveres. Ai, de novo, todas as bandeirinhas vermelhas se levantando, entendeu? Muito perigo aí sendo anunciado. Se não está ruim... Eu acho que já tá virando uma coisa recorrente nesses episódios. Se não está ruim, estou aqui para te mostrar que pode piorar. E Nesse caso, piorou de novo, cara. As coisas ali começam a ir literalmente Glória Maria, só ladeira abaixo, porque o Paulo revelou que ele estava apaixonado por uma mulher chamada Isaltina dos Amaros, de 23 anos, que, além de balconista, também trabalhava como assistente de enfermagem. Então, mais ou menos, ela trabalhava no período do dia para ter uma renda e estudava à noite. Só que, aí <risos> nenhum problema ao meu ver, certo? O maior problema ainda não era esse. E sim, que existiam rumores de que ela não era mais virgem. De novo, vale lembrar da época em que nós estamos falando aqui. Uma época onde essas coisas eram, sim, hipervalorizadas. Ainda mais na elite paulistana. Pra piorar mais ainda as coisas, de novo, falando agora no quesito financeiro, Paulo tinha que pagar o tratamento de uma das suas irmãs, que tinha acabado de ser diagnosticada com esquizofrenia. O conceito de esquizofrenia foi concebido por Eugene Bleuler com uma publicação de sua monografia, abre aspas, Demência precoce ou o grupo das esquizofrenias, fecha aspas, em 1911. Bleuler criou esse neologismo para marcar a ruptura com um conceito que era até então aceito, chamado de demência precoce de Emil Kraepelin. De novo, esse esse, esse pessoal, esses cientistas, eles não falam mesma as mesmas línguas que eu falo Que é o inglês e o português brasileiro Então eu já peço desculpas Porque provavelmente esse último eu errei feio o nome Então, desculpa O termo demência precoce Indicava a deterioração mental Em pessoas jovens Ou seja, as recém-entradas na vida adulta esse conceito foi questionado por Blöller porque descobriram e estudaram casos de que a deterioração não aparecia apenas precocemente, mas também em idades mais avançadas. Então, era sim necessária uma alteração no nome da doença. Com o nome esquizofrenia, de origem grega, através da junção do verbo esquizo, que significa separar, e pelo substantivo fren, que significa inteligência, Blyler tentou mostrar que o sintoma principal da doença é a dissociação da psique. Ou do psique. Hum, fica aí. O questionamento. Hum, acabei de descobrir que não é nenhum dos dois. É da psique. Obrigada, Murilo. E não uma progressiva deterioração psíquica. Ao contrário do seu antecessor... O Bloiler abriu o caminho para a psicanálise ali, né, no caminho da compreensão da esquizofrenia, recorrendo a Jung e Freud. Oh, esses dois nomes eu sei falar, tá? Segundo alguns estudiosos, Bloiler definiu a esquizofrenia como um conjunto de psicoses, sendo a doença caracterizada por um tipo específico de alteração do pensamento, dos sentimentos e da relação com o meio em que o indivíduo está ali vivendo. A dissociação está presente de maneira mais ou menos nítida nas funções psíquicas, acabando por atingir a personalidade e os processos em que a pessoa estabelece relações positivas e agregam valores a isso. O processo associativo sofre alteração, isso é. Quando falamos de, do processo normal do pensamento, o conteúdo cognitivo ele se combina para fazer a associação. Já na esquizofrenia, esse conteúdo é entendido de maneira isolada, ou seja, eles não irão se combinar ou irão fazer combinações menos eficientes. E é aí que teremos um pensamento confuso, não linear. A partir do momento que Bloiler não aceita a teoria da degeneração, ela acaba sendo esquecida até a primeira metade do século XX. Mas mais por causa da Primeira Guerra Mundial mesmo. Foi aí quando se tornou claro que indivíduos sem predisposição genética podiam sim desenvolver doenças mentais, inclusive essa. Por conta disso, a segunda edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, o DSM-2, que por sinal, eu falei do 2, mas eu acho que já está no 5, não tenho certeza, como é chamado o órgão que faz a classificação de transtornos mentais da Associação Psiquiátrica Americana, em 1968, eles apresentam aí um conceito de esquizofrenia muito mais amplo, com uma descrição de sintomas ainda pouco elaborada. Nessa época, eles ainda consideravam psicótico todo paciente que era, entre aspas, incapaz de atender às demandas da vida diária. Um estudo colaborativo entre os Estados Unidos e o Reino Unido mostrou que os psiquiatras americanos diagnosticavam a esquizofrenia de forma muito mais ampla que os psiquiatras britânicos, incluindo no conceito casos de transtorno de personalidade e de humor. Mas claro, ao longo dos anos e de mais estudos, o conceito da esquizofrenia, ela foi sendo adequada ao que entendemos hoje. Que na verdade continua bem amplo, tá? Então o que podemos ver é que em mais ou menos 40, 50 anos, teve aí uma evolução no campo da psicopatologia, mudando completamente o modo como se via a psicose, principalmente a esquizofrenia que antes era uma doença degenerativa precoce e depois aí ganhou uma classificação mais robusta. Vale lembrar também que os estudos da psicanálise, como a elaboração mais delineada da concepção das psicoses por Lacan, por exemplo, contribuíram bastante para o entendimento dessas doenças. Até hoje, não sabemos ao certo a causa da esquizofrenia, mas a combinação de alguns fatores genéticos, cerebrais e ambientais afetam o aparecimento e a existência da doença outra coisa tudo isso que eu falei aqui agora foi de pesquisas que vão estar aí no post caso você queira ler ver da onde eu tirei tá bom e agora eu vou deixar um aviso para o autodiagnóstico caso você tenha se identificado ou identificado alguém com a descrição dessa doença por favor procure um médico e não tome medidas e decisões sem a opinião de um Eu não sou médica e eu só utilizei artigos feitos na área para evidenciar e dar uma breve né, história sobre a esquizofrenia, mostrando como é uma doença relativamente nova e que foi preciso muitos estudos durante muitos anos para se entender o que estava acontecendo e para mostrar a dimensão de como uma doença, que ainda é recente para a ciência, em 1950, pode ter afetado uma família aqui no Brasil. Temos aí incertezas, medo do novo, do desconhecido, que sempre existe e vai existir. Mas é claro que isso é mais um fator de estresse para todos os integrantes da família Camargo. Nesse mesmo período, no início de 1948, uma nova construção foi adicionada à casa. Paulo contratou dois pedreiros para cavar um poço de 5 metros nos fundos da casa e pediu para que fosse construído o mais rápido possível. Os dois ganharam dois mil cruzeiros, ou 720 reais, mais ou menos, no ano de 2022 agora, e concluíram o trabalho no mesmo dia. A justificativa que ele usou para suas irmãs e mãe foi que ele tinha o intuito de começar uma fábrica de adubo caseiro para ganhar mais dinheiro. Logo, ele não poderia usar a água encanada da casa. Como nem a mãe e nem as irmãs entendiam muito bem do assunto, elas apenas aceitaram e, como era uma espécie de investimento, a obra prosseguiu. De novo, gente, a gente tem um episódio que o cara do nada, X, foi lá e trouxe um arpão pra casa. Ele nunca pescou, ele nunca é, caçou nem nada e ele trouxe um arpão. Se de repente alguém constrói um poço na sua casa, não sei, é de se estranhar um pouquinho, né? Só que aqui nesse caso, só os vizinhos acharam estranho e denunciaram a obra. Só que não dei nada, tá? E eu acho que eu também não denunciaria, eu só acharia estranho. Isso por quê? Para você fazer adubo caseiro, tem como você fazer de várias maneiras, mas o adubo que eu acho que ele pretendia fazer era o adubo NPK. Feito de borra de café, que vai nos dar o N, né, de nitrogênio. A casca de banana, que vai nos dar o P, do potássio. E casca de ovo, que a gente vai terminar acrescentando o cálcio. Depois de misturar tudo isso com água em um liquidificador, até ficar homogêneo, você vai ter aí o seu adubinho caseiro. Então, eu não acho suspeito ele não querer usar a água encanada da casa. Mas construir um poço, meio exagerado, para uma fábrica caseira, eu acho. E bom, eu e o vizinho estamos certos. A das coisas acontecendo com Paulo aparentava ser cada vez maior, refletindo, claro, no seu comportamento. Muitos achavam que ele estava usando ópio, mas na realidade ele estava completamente cansado por causa da quantidade de coisas que ele precisava pagar, já que o dinheiro da herança estava quase esgotado. Para isso, ele dobrou seus turnos, deu aulas particulares e cobria os horários de outros amigos professores para conseguir ganhar mais. E eu posso atestar que isso pode dar problema sim. Não aconteceu comigo ainda, acho que tá quase acontecendo. Mas meu pai, ele trabalhava numa empresa que trabalhava com a metodologia siderúrgica, né? Muito conhecida, que foi privatizada bem na época que ele estava tentando conseguir subir de cargo. Antes dessa transição, a fábrica, ela teve muitos problemas com funcionários cobrindo cargos que não eram os seus. E o pior, sem receber por isso. Lembro que eu era muito criancinha ainda, mas eu nunca via meu pai por conta das longas horas trabalhadas, né? No final das contas, ele teve que entrar com um processo contra a fábrica e acabou se aposentando aos 35 anos de idade, logo quando privatizaram o lugar. E foi mais ou menos nessa confusão que o Paulo começou a namorar a Isaltina. E mesmo com a sua família rejeitando o relacionamento, os dois se encontravam às escondidas, né? Olha, eu acho que a gente tem estressores o suficientes aqui, não é? E o que eu quero dizer é que, com toda certeza, a gente passa por situações difíceis que a gente não sabe como resolver a parada no momento. E, invariavelmente, algumas pessoas elas só irão também dificultar a situação, né? Mas nada disso justifica o que Paulo fez a seguir. No dia 5 de novembro, Paulo contou aos amigos mais próximos que faria uma viagem com a mãe e as irmãs ao Paraná. Alguns dias depois, quando só ele retornou, sem família alguma, ele informou que todo mundo tinha morrido em um acidente de carro perto de Curitiba, menos ele. Pra piorar toda a situação de não ter nem ao menos um funeral pra ninguém, a história do Paulo começou a variar e variar muito. E obviamente a desconfiança ali vai crescer, né? Além dos vizinhos e amigos não conseguirem encontrar nenhuma notícia do que tinha acontecido de fato, o comportamento do Paulo começou a mudar bastante. E ele foi se tornando frio, distante, como que se não importando com a morte da família. Com todas essas suspeitas, a gente chega, finalmente, na polícia, que abre uma investigação. Descobriram que Paulo tinha construído um poço no quintal. Um poço. Gente, essa chega a ser surreal. No quintal da casa, no final de outubro, para o seu novo investimento, a fábrica de adobos. Eles também foram até a USP, né, investigar o comportamento de Paulo nos últimos tempos e tudo que eles ficaram sabendo só o tornou ainda mais suspeito. No dia 23 de novembro, os policiais foram até a casa de Paulo para revistar o local e interrogá-lo sobre o poço e a morte repentina e sem corpos da sua família. Acompanhado pelos investigadores, o Paulo ele mostrou o poço do qual não tinha nenhuma regularidade. Não haver irregularidades não quer dizer que eles não tenham achado local estranho, né? E principalmente, tinha um cheiro horrível ali. Os policiais, então, chamaram o corpo de bombeiros e pediram que escavassem para entender de onde estava vindo aquele cheiro e o que, que era aquele, aquele odor, né? Junto com os oficiais, o Paulo acompanhou todo o processo de escavação até encontrarem os corpos das três vítimas. Envoltos em um tipo de pano, amarrados e jogados de cabeça para baixo. Segundo a análise da cena do crime pelos policiais, o plano de Paulo teve duas partes. Primeiro, entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, Paulo matou a mãe e a irmã mais velha, Maria Antonieta, e arrastou os corpos até o quintal dos fundos. Eu também li em alguns lugares que quando Paulo foi almoçar com a sua mãe e a irmã, ele deu um sonífero para as duas e, só quando o remédio fez efeito, ele as matou com a arma de fogo. Algo que, aparentemente, também não foi feito dentro da casa, porque lá não tinha, tipo, marcas na parede, nos móveis, não tinha marca de bala, não tinha espirro de sangue, sendo que foi confirmado que a bala chegou a atravessar alguns dos corpos, né? Eu não tenho muita certeza se as análises dos corpos à procura do sonífero foram feitas na época, porque eu não achei nenhum documento falando exatamente isso, mas o que sabemos é que elas foram mortas no estilo execução. A segunda parte foi ao meio-dia do mesmo dia, quando Cordelia, a irmã mais nova, chegou do trabalho para almoçar e também foi morta, assim como as outras mulheres. Paulo matou todas a tiros, encapuzando-as e jogando todos seus cadáveres dentro do poço do qual selou a boca no final. O corpo de Benedita foi encontrado com roupas de se ficar em casa e com duas perfurações nas costas. Maria Antonieta foi encontrada usando pijamas e foi baleada três vezes, uma na nuca e duas nas costas. Já Cordélia estava com a roupa do trabalho e foi atingida duas vezes, uma nas costas e outra na nuca todos os três cadáveres estavam em estado avançado de decomposição. Enquanto os policiais escavavam e retiravam os corpos do poço, Paulo disse que precisava ir ao banheiro e, mesmo com as portas externas da casa vigiadas por policiais, ele ainda tinha acesso ao interior da casa, onde pegou a mesma arma usada nas vítimas e utilizou em si mesmo. Mas outra morte ainda aconteceu por causa do caso. Um dos bombeiros que participou da escavação morreu de infecção por exposição aos cadáveres ao manusear os corpos sem proteção de luvas. Paulo, Benedita, Cordélia e Maria Antonieta foram enterrados no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Por sinal, agora, sempre quando eu volto do trabalho, eu passo pelo Cemitério da Consolação e eu não consigo parar de pensar. Que eles estão enterrados lá, meu Deus, que coisa mais mórbida. No dia 25, os jornais publicaram uma entrevista com Exaltina, da qual ela confirmava, sim, que a família de Paulo era contra o namoro dos dois e que um dia, após o crime, Paula teria levado para passar a noite lá na casa dele, né, dizendo que se sentia muito triste porque estava sentindo muita falta da família e que tudo ao seu redor lembrava elas. Há também outra teoria de que Paulo teria matado sua família porque todas estavam gravemente doentes e ele não tinha como pagar os cuidados necessários para os tratamentos. Segundo notícias da época, além de uma das irmãs ter esquizofrenia, a outra, além de ser paralítica, tinha epilepsia e a mãe estava com um câncer na perna. Eu não consigo dizer qual irmã teve o que de fato porque eu vi algumas informações conflitantes. Mas, como a Cordélia era a que estava na faculdade e trabalhava, eu acredito que ela tinha sido diagnosticada com esquizofrenia e a Maria Antonieta, a mais velha, era com deficiência, uma vez que, pelo que eu entendi, ela não saía muito de casa. Por mais que existissem especulações, nunca saberemos de fato qual foi a real motivação de Paulo para os crimes. Mas, assim, se olharmos com a lente dos aniquiladores de família, podemos supor algumas respostas. Aqui a gente tem um caso que eu não toquei propositalmente na primeira temporada. Pessoas mais novas que matam sua família e não os pais, os mais velhos de meia-idade ou quase atingindo aí essa marca. Nós temos alguns exemplos muito famosos de filhos que mataram seus pais, mas eu não acho que se encaixem nos aniquiladores de família de fato. Eu acredito que as motivações são direcionadas somente aos pais, como é o caso da Suzane von Richthofen. Ela não matou o irmão dela, por exemplo. Ele não era um problema na sua visão. Aqui, a família como um todo era o problema de Paulo. Mesmo ele não se encaixando no homem de meia-idade, etc. Mas ele ainda era o único e principal provedor de todo mundo ali. Por mais que Cordelli tivesse seu emprego. Benedita criou os filhos com o estigma do status de uma família de elite de São Paulo. Ou seja, a família era um símbolo algo a que se orgulhar mas as dificuldades financeiras fizeram esse status aí entrar em colapso e Paulo viu que não estava conseguindo manter isso ele não estava conseguindo manter as aparências financeiras para adicionar mais tensão a família da qual ele basicamente sentia que estava levando nas costas o desapontou no momento em que foram contra o seu novo relacionamento eu acredito que essa decisão que ele tomou foi um jeito de punir a família por não viver de acordo com seus ideais de vida familiar. E acredito mais ainda que esse ato de punição foi uma forma de se vingar da mãe, que além de exigir boas condições financeiras para todo mundo, era contra suas decisões. Mas... Além de eu achar isso, é uma suposição minha né, lendo os artigos sobre aniquiladores de família e aqui durante toda essa primeira e segunda temporada, acreditem se quiser, a história ela não acaba aqui. Depois assassinatos, surgiram rumores de que o terreno era mal-assombrado e que ali havia uma maldição não só apenas por causa do crime do poço, como as mortes ficaram conhecidas na época. A casa foi demolida no início dos anos 50 com outras construções ao redor. Uma parte desse terreno foi comprado pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora, construindo no número 140 o edifício Joelma. O prédio começou a ser construído em 1969, onde a empresa Joelma utilizou o mais moderno dos sistemas de incêndios. Isso segundo um dos diretores da empresa, Jorge Kassab. É, o Joelma me lembra um pouco da história do Titanic, sabe? Nossa, esse navio nunca vai afundar, <coughs> deu o Joelma, não, esse aqui é o melhor e mais moderno sistema de incêndios, e daí a gente já meio que sabe o que acontece, né? Na construção usaram uma estrutura de concreto armado com vedações de tijolos ocos na parte de fora, cobertos por reboco e fachada de ladrilhos. As janelas eram de vidro em esquadrias de alumínio e a cobertura com telhas de cimento amianto em uma estrutura feita de madeira. No subsolo e no térreo ficavam os registros e os documentos ali das empresas. Do primeiro ao décimo andar seriam os estacionamentos. Décimo primeiro ao vigésimo quinto as salas de escritórios divididas em duas torres, a Norte, virada para a Avenida 9 de Julho, e a Sul, virada para a Rua Santo Antônio. Quando a sua construção foi finalizada em 72, o edifício ele foi alugado ao Banco Crefsu de Investimentos. O Crefsu era uma instituição média na época, mas cresceu nos anos seguintes com a incorporação do Banco Antônio de Queiroz, comprado com o dinheiro do PROER, ou também conhecido como Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Um programa econômico brasileiro bem polêmico, tá? Elaborado ali no governo do Fernando Henrique Cardoso e implementado no final de 1995. Mas ele quebrou mesmo assim por conta do seu dono, Ricardo Mansur, que cumpre prisão domiciliar desde fevereiro de 2020 onde os prejuízos globais a terceiros da instituição, segundo a apuração do Banco Central, chegam a 407 milhões de reais. A empresa ainda terminava de mudar seus departamentos quando no dia 1 de fevereiro de 1974, às 8h54 de uma sexta-feira, um curto circuito de um ar-condicionado do 12º andar deu início ao incêndio que se espalhou muito rápido por todo o prédio. As salas e escritórios no Joelma eram dispostos por divisórias com móveis de madeira, pisos de carpete, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, materiais que com toda a certeza contribuíram para o incêndio incontrolável que se instalou ali. O Joelma tinha apenas uma única escada que ficava no centro e ligava as duas torres de escritórios. Não tinha escada de emergência, nem brigadas de incêndio ou qualquer outra coisa que ajudasse em uma evacuação. No início do incêndio, muitos conseguiram fugir pelos elevadores, só que em determinado momento eles pararam de funcionar, provocando algumas mortes como a de um grupo de 13 pessoas que até hoje não foram reconhecidas em um desses elevadores. Eles ficaram conhecidos como as treze almas do edifício Joelma e todos os corpos foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro. No entanto, um tempo depois do enterro, um dos zeladores e os visitantes do local afirmaram ouvir gritos vindos dos túmulos. A solução encontrada foi jogar água nas covas para apagar o fogo do incêndio do qual eles possivelmente ainda achavam que estavam. Foi a partir desse fato que o local começou a chamar a atenção das pessoas, transformando alguns em devotos. Eles deixavam, e deixam ainda, copos de água em cima dos túmulos e declaram que as treze almas já deram várias graças aos vivos. A escada estava tomada pela fumaça, que já se tornava densa, impedindo a fuga das pessoas por ali. Então, já que não tinha mais saída para descer, as pessoas elas começaram a subir, na tentativa de serem resgatadas no topo do prédio, mas alguns também tentaram achar abrigo nos banheiros, nos parapeitos da janela e no 25º andar, que tinha saída para os terraços das Torres Norte e Sul. O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira chamada às 9:03 da manhã. Dois minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas por conta do trânsito naquele horário, eles só chegaram às 9:10. h 10 Alguns helicópteros fizeram uma tentativa de ajudar no resgate, mas o prédio ele não tinha um heliponto no teto. As telhas feitas de amianto, que é uma fibra mineral natural bem flexível, escadas, vigas de madeira e a fumaça do incêndio também dificultavam a ajuda pelo céu. Muitos dos bombeiros que tentavam resgatar as pessoas dali não tinham os principais itens de segurança, como máscaras de oxigênio, e mesmo assim eles decidiram entrar no prédio tentando resgatar os que tinham conseguido chegar ao topo. Só que não foi uma ideia muito boa, porque a fumaça e as chamas já tinham feito muitas vítimas. E é nesse momento que foram vistas algumas pessoas se atirando do edifício. Mais de 20 pularam e nenhuma sobreviveu. Só depois de uma hora e meia após o início do incêndio é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero, chegar ao telhado, mas muitos já estavam mortos por causa da temperatura do topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. A maioria dos que estavam ali conseguiu se salvar porque estavam debaixo de uma telha de amianto e somente as pessoas do telhado da Torre Norte foram resgatadas com vida. Por volta das 10h30, o fogo já havia devorado quase todo o material inflamável do prédio. O incêndio somente foi extinguido com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, duas plataformas elevatórias e a ajuda de dezenas de veículos de resgate. Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 191 morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas eram funcionários do Banco Crefissu. A investigação sobre as causas da tragédia apontava a Crefisul e a Termoclima, que era a empresa responsável pela manutenção elétrica, como os principais responsáveis pelo incêndio. Os laudos afirmavam que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava completamente sobrecarregado. O resultado do julgamento foi divulgado no dia 30 de abril de 1975 e Kirill Petrov, gerente administrativo do Crefisul, foi condenado a três anos de prisão. O Alfred George, dono da termoclima, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvínio Fernandes Martins receberam condenações de dois anos. Depois do incêndio, o prédio ficou em obras por quatro anos até que foi reinaugurado em 1978 com o nome de O Novo Joelma, dando uma grande ênfase aos seus novos padrões de segurança. Em 2000, ele foi renomeado como Edifício Praça da Bandeira. Além do evento das 13 almas, funcionários que já trabalharam no edifício disseram que viram aparições de espíritos, gritos e vozes e situações bem estranhas, como faróis de carros vazios acenderem e apagarem nos estacionamentos. Ou seja, o local estava ganhando a fama de amaldiçoado, uma vez que era a segunda tragédia ali, numa tentativa de explicar os eventos, algumas pessoas especulam que até o final do século XIX ali teria sido um pelourinho. Só que essas especulações estão meio equivocadas por aproximadamente 2km de distância, ou se você for andando, uns 25 minutinhos. O passado de São Paulo carrega, sim, a história de um pelourinho e de uma forca. Só que nos territórios da Sé e Liberdade, onde eram realizados o que chamavam de castigos corporais. Porque eu mesmo eu chamo de tortura, entendeu? Que eram previstos no Código Criminal do Império, em 1830, e na Lei da Morte, em 1835. Fazendo, literalmente, da região central de São Paulo um lugar onde foi derramado muito sangue preto. O cara falso da Forca, que antes ficava perto do rio Tamanduati, foi transferido no século 18 para o alto de uma colina ao sul da Sé, chamado de Morro da Forca. Em 1950, foi renomeado para a Praça da Liberdade, o local que hoje conhecemos como Praça Liberdade Japão. Caso você queira visitar essa parte da nossa história, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados e sua Capela das Velas ainda tem a memória dos enforcamentos que aconteceram no local nos séculos 18 e 19. Mas quando passamos para o bairro da Bela Vista, onde o terreno está localizado, ali do Joelma e do Crime do Poço, a gente tem uma história um pouquinho diferente. Os primeiros registros do bairro aconteceram ali mais ou menos em 1559, Segundo historiadores, existia uma grande fazenda no local chamada de Sítio do Capão, mas que mais tarde passou a ser conhecida como a Chácara das Jabuticabeiras, por conta da grande quantidade dessas árvores ali. Centenas de anos depois, já na segunda metade do século 18, o local ele passou a ser conhecido como Campos do Bexiga, onde tinha uma grande quantidade de fazendas pertencentes a Antônio José Leite Braga, o Bexiga, que passou a ser chamado dessa forma porque ele teve varíola ou também é a chamada Bexiga. Em 1978, o imperador Dom Pedro II resolveu lotear as terras da região e como os preços eram mais baixos, muitos imigrantes italianos que não se interessaram em trabalhar colhendo café no interior do estado de São Paulo acabaram por fazer do local sua moradia. Por mais que tivéssemos imigrantes italianos ali, as terras da região abrigaram pessoas escravizadas, tornando-se pessoas libertas e contribuindo para a formação do bairro. Por remeter a uma doença, a população passou a chamá-lo de Bixiga e é um local que apresenta contrastes sociais, tendo famílias de classe média alta no Morro dos Ingleses, nas proximidades da Avenida Paulista e famílias operárias no Bixiga. A tragédia do Joelma abriu uma discussão em relação aos sistemas de prevenção e combate ao incêndio nas metrópoles brasileiras. O Código de Obras do município de São Paulo em vigor era o de 1934, onde a cidade só tinha 700 mil habitantes, prédios de poucos andares e a tecnologia não era a mesma, certo? Ou seja, naquela época não tinha a mesma quantidade de aparelhos eletrônicos ou elétricos como nos anos 70. Mas se vocês acham que as tragédias acabaram por aqui, não se iludam. Esse debate só foi reacendido porque dois anos antes, outro prédio pegou fogo bem próximo dali. A 16 minutos de distância dessa região da Bela Vista, o edifício Andraus é um prédio comercial localizado no bairro da República, na esquina da avenida São João com a rua Pedro Américo. Possuindo 115 metros de altura e 32 andares, a sua construção começou em 1957 e foi finalizada em 62. Originalmente, o edifício iria se chamar Edifício 50, por ser o quinquagésimo a ser erguido pela construtora, organização construtora incorporadora Andraus, ou Ocean, mas acabou mudando de nome para homenagear o seu fundador. Ele tinha 31 andares e um subsolo, tudo projetado pelo arquiteto polonês Majer Botkowski. O fogo começou por volta das 4h20, na seção do crediário das casas Pirani, localizada no terceiro andar. A loja ocupava cinco dos 27 andares do prédio. Isso porque, naquela época, ela era uma rede varejista de eletrodomésticos que foi inaugurada ali pelos anos 50, sendo uma das lojas mais importantes de varejo do país, e principalmente em São Paulo. Porque a sede de lá era uma espécie de cartão postal para a empresa, porque ela era uma das primeiras lojas a terem escadas rolantes E, né, de poder tirar uma fotinha como recordação. O fogo começou com um curto-circuito em um dos cartazes de propaganda da loja. Em menos de 10 minutos, o fogo começou a se propagar pelos andares na parte de baixo, e então os de cima. Mesmo com os bombeiros chegando em menos de uma hora do início do incêndio, em duas horas, o fogo tomou conta de todo o prédio. Eles usaram lençóis úmidos para se proteger da fumaça. porque, Assim como no Joelma, não havia máscaras suficientes. Figueiredo Ferraz, que era o prefeito de São Paulo na época, Mobilizou ambulâncias de todas as secretarias da prefeitura, carros-pipas e o um único helicóptero disponível, que foi o primeiro a chegar ao heliponto do edifício, para resgatar as vítimas às 5h15 da tarde. Segundo a memória Globo, ele diz que 500 pessoas foram resgatadas pelo heliporto. O incêndio foi amplamente divulgado, sendo o primeiro a ser transmitido pela televisão. O comandante do Corpo de Bombeiros declarou, por volta das nove e meia da noite, que os trabalhos de rescaldos iam começar, uma vez que o trabalho deles não acaba quando o fogo é contínuo. Ainda é necessário apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas. Então, o rescaldo ele acaba sendo realizado em duas etapas. Uma focada em apagar todos os focos ativos e a outra em eliminar combustíveis dentro daquela área. Os bombeiros ainda não tinham o um número total de mortos, já que o resgate das pessoas que estavam no topo do edifício não tinha terminado. Durante o período de 7 horas do incêndio, toda a região em torno do Andraus ficou sem energia elétrica. De acordo com o IML, 16 pessoas morreram carbonizadas ou se atiraram pelas janelas e outras 320 ficaram feridas. Nilson Casarini, gerente-geral das Casas Pirani, foi condenado a dois anos de prisão, com direito a surces, que é um benefício dado em caso de pena, ou seja, após a sentença condenatória. Na verdade, é uma suspensão da execução da pena privativa de liberdade que não seja maior que dois anos. A empresa também passou por um processo judicial de indenização às vítimas e feridos e teve sua falência decretada logo depois. Por sinal, eu ouvi um episódio do Luz Acesa do Não Inviabilize, que é um spin-off dela, sabe? De Casos Insólitos, que se chama Edifício Andraus e que conta sobre um sobrevivente do edifício que recebeu todos os sinais sobrenaturais ou não para ele não ir ao trabalho naquele dia. E mesmo assim, ele foi. O prédio foi reformado logo depois do incêndio, ganhando parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio. A Secretaria de Habitação exigiu a revisão total da instalação elétrica dos andares, removendo as extensões irregulares e o aquecimento dos disjuntores, construindo também uma nova escada de emergência. Hoje, o edifício abriga repartições públicas. Eu realmente não não tenho certeza se o local é amaldiçoado ou não, mas é de se pensar que tantas tragédias têm acontecido na mesma região, mas aí eu vou deixar com vocês. Vocês conhecem outras histórias sobre a região que possam evidenciar que ela realmente é amaldiçoada? Episódio do Criminologia Aniquiladores de Família, uma produção para a Topia. Esse episódio só foi possível graças a Eu Mesmo, que pesquisou e roteirizou a história, a Ananda Mida e ao Fernando Ticon, que revisaram e fizeram uma leitura sensível, além de todo o trabalho de organização, e ao Murilo, a alma sonora desse podcast projeto é independente, só é possível graças à contribuição de vocês. Se você quiser incentivar esse e mais projetos, entre em apoia.se confidencial e com uma assinatura de 5 reais por mês, você já ajuda a gente pra caramba. E é isso. Nos vemos na semana que vem.